Nos, kedves barátaim, amint a cím is mutatja, nem ma van az igazi születésnapom. Az igazság az, hogy én elfedettem a Facebookon kivenni az, hogy mikor van a születésnapom, ezért elég sok köszöntést kaptam embertársaimtól. És még mielőtt valaki azt gondolná, hogy hülyét csináltam az ismerőseimből a Facebookon, elmondom, hogy konkrétan, tehát ma van a testi, földi születésnapom, de nem szoktam ünnepelni. Ezért szoktam általában kivenni a Facebookon, több Facebookon volt, és mindig kivettem, hogy ne látszódjék, hogy mikor születtem. Több köszöntést kaptam kedves embertársaimtól, és annak ellenére, hogy én nem szoktam ünnepelni a születésnapomat, én örömmel fogadtam, mert én azt láttam, hogy tehát egészen pontosan az embertársaim jó indulatát, jó szándékát láttam abban, hogy felköszöntöttek. Tehát nem neheztelek senki, hogy felköszöntött, annak ellenére, hogy én nem ünneplem a születésnapomat, sem a névnapomat, igazából semmit sem ünneplek. És ebben a videóban el fogom mondani, hogy miért nem ünneplem a a, a március 25-ét, és szerintem mindenki meg fogja érteni, aki ezt a videót hallgatja, hogy minek köszönhető az, hogy számomra ez a, mondjam azt, testi születésnap nem jelent jóformán semmit. Azt is tudom én egyébként, hogy sokak számára ez a ez az elnékedés, mondjam azt, ez a videó, vagy ez a gondolat, csupán egy ilyen filozófia. Sokan azt hiszik, hogy ez csupán egy ilyen elvont filozófia, de tudom azt is, hogy egyesek számára, amiről itt szó lesz ebben a videóban, egy élő valóság, mindenki által megtapasztalható valóság. Ezt a videót egy szomorú történettel fogom kezdeni, csak azért, hogy a kedves nézőt ráhangoljam a lényegre. És ez a történet arról szól, hogy vizsgáltam a Facebookon hosszú időn keresztül a kedves embertársaimot, ugye súnyi módon lopva mindenkinek a, a profilját megnéztem, és azt is mondtam, hogy ha valakit meg szeretnék ismerni, akkor meg kell nézni azt, hogy mi van az ő profilján, mit oszt ő meg mert valamelyest mindenkinek a Facebookja, a Facebook profilja az ő személyazonossági igazolványa. Tehát mindenkinek a Facebook profilja megmutatja azt, hogy valójában milyen lélek lakozik benne, mi az ő értékrendje. És régebben azt is úgy figyelgettem, hogy a mi emberek szeretjük egymást felköszönteni a Facebookon, de akár még a valóságban is. És hát szomorúan tapasztaltam azt, hogy egyesek Facebook oldalán, Facebook profilján 
Azután, hogy van egy rengeteg, akár mit tudom én, több tíz vagy több száz ilyen köszöntés, komment formájában, meg a, a, az üzenő falon. Tehát lehet látni azt, hogy boldog névnapot, meg istenítessen sokáig, és szomorú módon több olyan profillal, Facebook profillal találkoztam, ahol a sok Isten éltesse után egyenesen következett az is Isten nyugtasson. Nem tudom, hogy kezd, kezd derengeni arról az, hogy miről van szó ebben a videóban. Őszintén remélem, hogy lesz, aki meg fogja érteni ennek a videónak a lényegét. Tehát hogy van az, hogy, hogy bizonyos személyek Facebook profilján ott van a, a több tíz vagy több száz Isten éltessen, és rögtön utána ott ékeskedik az is, hogy Isten nyugosztalja, Isten adjon neki örök nyugodalmat, meg ilyenek. Tehát akkor a kérdés az ugye, hogy mire volt jó? Mire volt jó az a sok Isten éltessen, kedves hallgató, kedves barátaim? Tehát arra volt jó, hogy néhány nap múlva azt mondják ugyanazok az emberek, hogy Isten nyugtasson. Kedves hallgatók, ennyit ér az embernek a beszéde, az ember kívánsága. Sajnos sok ilyen profil van, meg lehet nézni a Facebookon, hogy több százan mondták azt, hogy Isten éltessen, és rögtön azután, ugye, egy néhány nap múlva meg azt írták neki, annak a személynek a profiljára, a Facebook üzenőfalára, hogy Isten nyugtasson. Ez a szomorú történet. Kedves barátaim, és akkor most én elmondom, elmondom a, a jó történetet is. Tehát, mint ahogy szoktam eddig is, azt fogom csinálni, hogy ugye kezdem a rossz hírrel, a kellemetlen gondolatokkal, és fogom folytatni a pozitív gondolattal, a pozitív örömhírrel, a pozitív hírrel. Miért nem ünneplem én a születésnapomat? És ígérem, hogy jövőtől, hogyha élek, élni fogok, és lesz Facebookom, akkor le fogom tiltani a, a Facebookon a, a születésnapomnak a dátumát, hogy ne, ne lehessen látni, hogy uh, tényleg... Tehát uh, értitek most már szerintem. Tehát hangsúlyozom, hogy én senkitől nem vettem rossz néven, sőt örvendek, mert én mindenkiben a jó szándékot és a jó indulatot látom, aki engemet felköszöntött ma. De elmondom, hogy nem ma van az igazi születésnapom. Sőt, amióta, és itt, itt, itt következik az a rész, ami egyesek szerint filozófia, és mások szerint élő valóság. Amióta az élő Isten gyógyírt öntött a szemeimre, hogy lássak, hogy lássak, legyen lényegi látásom, legyen valódi látásom. Azóta évente rengeteg születésnapom van nekem. Olyannyira sok születésnapon van, kedves hallgató, kedves barátaim, hogy nincs időm, nem jut időm a, erre a születésnapra. Tehát nincs időm ezt megünnepelni. Mert valahányszor jön nekem egy nagyon jó megértés. Az életnek a mértéről, az életnek a lényegéről, annyiszor úgy megtelek én örömmel, hogy ünneplek. És ez nem március 25-én van, és nem vasárnaponként van, hanem konkrétan éjjel-nappal. Tehát ilyen gazdaggá tett engemet a mindenható Isten. És aki engemet régebről ismer, tudja azt, hogy nincs nekem vallásom. 
kiléptem a katolikus vallásból, amikor megláttam, hogy a vallások milyen sok kárt okoznak a, az emberek szívében, az emberek lelkében, és azóta nem vettem magamra semmilyen más emberi rendszer, semmilyen vallást, de viszont megtapasztaltam az élőisten kegyelmét, és megkaptam a valódi születésnapot, amelyről azt írtam egyébként itt a Facebookon egy néhány órával korábban, hogy az első születésnap csak a második által nyerhet értelmet. Az első születésnap csak a második által nyerhet értelmet, kedves barátaim. Tudom, hogy vannak személyek, akik ezt értik, tudják, hogy miért mondom azt, hogy az első születésnap is, a március 25-e csak a második által nyer értelmet. Mert hogyha a második nem következik be, kedves embertársak, akkor szinte teljesen fölösleges volt az első születésnap. Az, amit úgy megünnepeltünk, jól megrészegettünk, és össze-visszahánytuk magunkat, ez a születésnap nem ér semmit, hogyha a második születésnap meg nem történik. Ez a lényeg ennek a, ennek a gondolatnak. És az az érdekes, amit szintén kiírtam a Facebookra, hogy tegnap jelentette be a román államfő Klaus Johannis, hogy holnaptól, vagy mától, március 25-től egy kötelező karantént hirdet. Tehát kötelező karantén van Romániában elvileg, ugye? Ami azt jelenti, hogy nem szabad kimenni a házból, csak különböző, mit tudom én, igazolványa, vagy igazolással, vagy nem tudom én pontosan mivel, valami nagyon fontos alibivel, hogy elmész munkába, vagy pedig elmész élelmiszerért, és így tovább. És megmondom őszintén, hogy én abszolút nem készültem erre a születésnapra, tehát a hagyományos születésnapra, mert mondom, hogy már rég óta nem ünneplem ezt a születésnapot. Viszont mivel kaptam egy néhány köszöntést Skype-on, meg Facebookon, hát eszembe jutott, hogy nekem ma van a születésnapom. És akkor hirtelen megláttam azt, hogy milyen érdekes egybeesés, hogy pontosan mától van a karantén Romániában, kötelező karantén. És kiírtam a Facebookra azt, hogy mint tapasztaljátok, a földi születésnapom kötelező karantént hozott egy teljes ország számára. Érdekes egybeesés, ugye? Tehát az én születésnapom kötelező karantént hozott az egész Románia számára. És kiírtam azt is, hogy látjátok, hogy milyen szépen tanúskodik még ez a véletlen egybeesés is a földi születés hiába valóságáról. Tehát ilyen a földi születés, mint ahogy az én születésnapom mutatja, drága barátom. Erre jó a, a, a földi születés, az első születés. Arra jó, hogy az embert úgymond karanténba, rabigába helyezze. És mindenki, kedves barátaim, és mélyen tisztelt ellenségeim, hogyha van olyan a hallgatók és a nézők között, mindenki, aki csak egyszer született, mindenki karanténban van. Ez a fizikai karantén, ami mostan van a világban, itt Jerjó-Szentmiklóson, Székelyföldön, Romániában, Bukarestben, a fizikai karantén gyakorlatilag a, az nem más, mint az elménkben, a szívünkben és a lelkünkben lévő karanténnak a kivetülése, fizikai testetöltése, megvalósulása. Tehát hogy igazából semmi olyan nem történik kint, ugye kint a valóságban, a fizikai valóságban, amit 
ami nincsen jelen az emberek kollektív szellemi valóságában. Ugyanis a legtöbb ember, ezt többször mondtam, és tudjátok jó, hogy én ezt nem elmarasztalással mondom, hanem féltéssel mondom, szeretettel próbálom mondani, hogy a legtöbb ember karanténban van, anyóta megszületett, mert úgy mondja a Biblia, ugye, hogy egy bűnös világba születtünk bele, inkább úgy fogalmaznám, hogy egy elbukott világba születtünk bele, és azért jött Jézus a földre, hogy elmondja nekünk, hogy hello fiúk, lányok, ti egy elbukott világnak a rendszerét és a törvényeit gondoljátok valóságnak és életnek. Egy elbukott világba vagytok beleszületve, ez hazugság, nem ez a valóság. Ez a valóságnak egy csupán egy elbukott, hiszen pontosan elbuktat, elbuktatott verziója. És azt mondta, hogy ha engemet megismertek, megértitek, amit mondtam nektek, és megfigyeljétek azt, hogy mit csináltam, hogyan éltem én a Földön, akkor meg fogjátok tapasztalni az igazi valóságot. És ki fogtok jönni a karanténból, mert Bodo Attila, Alias Blue, sajnos már 1979. március 25-től karanténban van. Mert én karanténba születtem bele. Ez a karantén nem volt más, mint az a szellemi karantén, amit a szüleim rám adtak. Amit kaptam az óvonénitől, tanítóbácsiktól, tanítónéniktől, tanároktól, professzoroktól és a világtól. Tehát mindenki karanténban van, kivétel nélkül. Persze erős, senkit sem tudok meggyőzni, mert az én szavaim túl erőtlenek, hogy valakit meggyőzzenek arról, hogy hogy hazugságban éli az életét, de tudom jól azt is, hogy akiben valamiképp megszületik az alázat, a szerítség, és elkezd Istenhez fohászkodni, akkor Isten, mint az előbb is mondtam, gyógyírt ad az ő szemeire, és meg fogja látni azt, hogy ő milyen világban van, milyen valóságban van, és melyik az a valóság, amelyre az Úristen úgymond megteremtette az embert. Tehát én arról, hogy mindannyian karanténban vagyunk, nem mától kezdve, hanem attól naptól kezdve, amikor megszülettünk a Földre. Tehát a fizikai születésünk óta karanténban vagyunk, csak nagyon sok embernek ez még nem tűnt fel. Mert egy olyan ember, aki ugye egészséges, tele van suskával, pénzzel, éli az, élvez, az életét és élvezi azt, ugye van benne kex, van benne szex, van benne vak áció, van benne vak cina, meg minden addig az ember el van bódítva, nincsen lényegi látása, és nem tudja, ő nem látja, hogy karanténban van. Legtöbb ember nem látja, hogy karanténban van. De hogyha az Úristen megnyitja az ő szemeit, akkor meg fogja látni, hogy, hogy valójában ő miben van, miben él, de azt is meglátja, megmutatja azt is az irgalmas Isten, hogy melyik az a tökéletes élet, amire ő elhívja az embereket. Tehát én arról is beszéltem már többször, hogy a mennyek országában nem kell hinni, tehát fölösleges hinni a mennyek országában, egy vakon hinni, mert, mert aki Istenhez fordul, Istenhez kiált és kívánja megismerni a valóságot, annak megmutatja az életszerzője, betekintést enged neki a mennyek országába. És a legtöbb embernek nem a fizikai szemeivel nyer betekintést ebbe a valóságban, hanem a lelki szemeivel. És meg fogja látni, hogy van egy olyan valóság, ami a fizikai szemmel nem látható, de sokkal valóságosabb, mint az a valóság, amiben élünk, amiben beleszülettünk. Tehát igen, az történt ugye, hogy a, a mai nap 
meg ez a mai karantén is megmutatta, ugye a mai születésnapom, a fizikai születésnapom megmutatta, hogy, hogy mennyire hiába való a, a földi születésnap, és mennyire, úgymond, élettelen, mert az még mindig csak hazugság. Az előbb elmondtam, hogy az első születésnap csak a másodikkal nyer, tud értelmet nyerni. A második születésnappal értelmet nyer és értéket nyer. Tehát azt kell mondjam, hogy nekem az első születésnapomnak is most már van értéke, mert, mert a második születésnapom megpecsételte az elsőt. Azt mondta, hogy nem kell meghalljál. Érthető ez a lényeg. Aki ismeri az evangéliumot, tudja, hogy Jézus erről beszélt. Azt mondja, hogy ha valaki megértette, amiről én beszéltem, megismert engemet, azt mondja, hogy ha meghal is élni fog, az olyan ember számára nem az ilyen embernek, azt mondja a jelenések könyvében, hogy nem árt a második, igen, a, a második halál. Tehát ez van, mindannyian meghalunk, tudjuk jó, lehet, hogy én ma este pont a születésnapommal meg fogok halni, Isten tudja, nem, tud, nem tudhatom. De viszont, mivel, hogy volt nekem ilyen második születésnapom is, ezért nem kell én attól féljek. Nem kell féljek sem a koronavírustól, sem a leprától, semmitől. Akit érdekel egyébként, hogy mit jelent a, a második születésnap, ezt mindig hangsúlyozom, hogy nem kéne vallás, nem kéne sem kereszténység, sem hinduizmus, sem buddhizmus. Nem kell semmi ceremónia, semmi nem kell. Ide nem kell más, mint amit Jézus mondott. Igazság, szeretet, igazság, éjség. És akiben ez megvan, és van mellé alázat, meg fogja érteni a lényeget. Ami le van írva a János evangéliumának a harmadik fejezetében egyébként. Bárki megértheti, hogy miről szól az a bizonyos második születés. Olyan szépen fogalmazza Jézus, hogy, hogy a szél fú, ahová akar. Annak zúgását hallott, de nem tudod, hogy merről jö, és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. És elmondja, tehát a János Evangélium az a legintenzívebb, legkeményebb, aki meg érteni az igazságot, és úgy érzi, hogy van benne alázat, szerítség az életszerzőjével szemben. Én mindenképp azt javaslom, hogy ha már tudod őszintén fohászkodni, gyermeki alázattal fohászkodni, kezze, a János evangéliumával, és meg fogja érteni az egésznek a lényegét, az életnek az értelmét. Közben megnézem, hogy vannak-e hozzászólások. Igen, vannak bőven, nem figyeltem oda, elnézést. Tehát azt mondja valaki, hogy Attila, hogy nem érti, tehát nem baj, nem baj, hogyha nem érti. Valaki, hogyha nem érti, hogy miről beszélek, semmi gond nincsen. Mert én, amiről én beszélek, egészen pontosan, amiről én bizonságot teszek, azt én sem, én sem emberek által értettem meg. Nem úgy értettem meg ezt, hogy nekem valaki elmondta, hanem úgy értettem meg, hogy én vágytam az igazságra. Mert valahol a szívemmén éreztem, hogy hazugságban vagyunk. Hazugságban születtünk. És mint mondtam, én mindig is elégedetlen voltam. Tehát én nem tagadom, mindig elégedetlen voltam. Elégedetlen voltam a rendszerrel, az iskolá rendszerrel, ami volt az iskolában. Megfilemlítés, versenyeztetés, megszigyenítés. Ez volt az iskolában, ez volt a vallásban is. És kerestem, sokat kerestem tényleg. 
olvastam is, zarándokoltam rengeteget, rengeteg emberrel beszélgettem, gurukkal, mesterekkel, vallási vezetőkkel beszélgettem. És az igazság az, hogy senkitől nem kaptam meg a választ erre a kérdésre. És úgy igazából ezt a választ csak akkor kaptam meg, amikor tényleg teljes szívemmel, teljes lényemmel Istenhez kiáltottam és elkezdtem olvasni az evangéliumot, és akkor minden, úgymond egy, egy ilyen hatalmas kapu kitárult a szemeim előtt, és megláttam, hogy miről szól az élet, miért voltam én elégedetlen a szívem mélyén, miért van betegség a világban, miért van ilyen sok nyomorúság, miért van versengés a világban. És persze miért volt az, hogy én végig kellett nézem ezelőtt tíz évvel, azt, hogy édespám, hogy milyen brutálisan szenved. Miért kellett úgy szenvedje? Hát viszonylag nem volt öreg, hát 60 éves volt csupán, de és jó ember volt, szerették őt az emberek. Segítőkész volt, önzetlen volt. És mégis brutálisan szenvedett. És végig nézem az ő halálát is. És megmondom őszintén, ez nekem erőst feltette a, az íra a pontot, és elgondolkodtam azon, hogy most akkor ez miért van? Minek köszönhető? Tehát mit kerül így szenvedjen? És akkor kezdtem elkeresni úgy igazából, és kezdtem válaszokat találni, de viszont az igazi választ tényleg én az evangéliumban találtam meg. Jézus tanításában, és ezt mondom, hogy, hogy aki megismeri az ő tanítását, az ő jellemét, nem szorul arra, hogy embereket kövessen, mert ő folyamatosan kapja a megértést, kapja a látást mindenható Istentől. Úgyhogy így. Amúgy tényleg hangsúlyozom, hogy én tényleg szívből köszönök minden kedves köszöntést. Tudom, hogy nagyon jó indulattal írtátok privát üzenetben, meg itt az üzenő falamon. Nem tartom a születésnapomat, mert rengeteg sok örömöm van, olyan örömöm, olyan születésnapom, ami korábban nem volt. És ez a fizikális születésnapom úgy igazából szinte semmit nem jelent számomra. Pontosan azért, mert kaptam a valódi születésnapot. Még a Facebookon volt egy érdekes kírás, amit felolvasnék nektek, hát ha az valamelyest még segítene megérteni, hogy itten miről van szó ebben a videóban. Valamit a gyerkőcökről írtam, azt hiszem, mintha, de megnézem. Visszagörgetek. Igen, tehát itt van, ez is egyébként erőszül az újjászületésről, a második születésnapról. Uh, igen. Az a címe a kírásnak, én be is teszem a képernyőre, hogy nyugodtan olvassátok, hogyha kíváncsiak vagytok. A vírus nem a levegőben terjed, hanem a médiában, az interneten, a Facebookon, ezt már többször elmondtam egyébként. És nem a légutakon és a bőrön keresztül jut az emberbe, hanem a szemen és a fülön keresztül. Itt van nem. Tehát a vírus nem a levegőben terjed, mint ahogy mondják a professzorok, a brit tudósok, hanem a médiában, és nem a légutakon át, 
és a bőrön keresztül jut be az emberbe, hanem a szemein és a fülön keresztül, a füleink keresztül. A kérdés az, hogy ezt honnét tudom. El kell mondjam, hogy ezt is az evangéliumból tudom. Jézusnak a tanításából tudom. Ez itt mondom, hogy akit érdekel az igazság, merjen fohászkodni gyermekként, alázza meg magát nyugodtan. Ne az emberek előtt, az emberi butaság előtt, hanem a mindenható előtt. És olvassa a négy evangéliumot, és meg fogja érteni, hogy ez mennyire igaz. Hogy, hogy igazából a legtöbb ember nem azért betegszik meg, és nem azért veszíti az életét, mert egy ilyen láthatatlan vírus őt megfertőzte. Nem ezért. Hanem azért, mert olyan információkat vesz be ő az ő életébe, a szemein és a fülein keresztül, amelyek megfertőzik az ő elmét, az ő szívét. Érthető? Ez a lényeg. És utána aztán tönkre megy a fizikai egészsége is, és meghal, kimúlik a világból. A félelem megkeményít, felnőtté tesz. Most csak gondolj arra, hogy hogyan voltunk neve az iskolában. Megfélemlítés, megszégyenítés, versenyeztetés, megszégyenítés, megfélemlítés. És így váltunk mi felnőtté. Na most legyünk őszinték magunkhoz, egymáshoz. Úgy váltunk felnőtté, hogy a beteg felnőttek elkezdtek tanítani bennünket. Ennyire egyszerű az egész. És mi történt, ugye? A félelem, ugye a megfélemlítés, amit kaptunk a társadalomtól, megkeménytett. Elkezdtük edzeni magunkat, keményíteni magunkat, fizikálisan is. Elkezdtünk kondizni, karatézni, meg mit tudom én, miket csináltunk. Én is csináltam egyébként. Viszont a szeretet meglágyít, gyermekké változtat, kedves hallgató. Tényleg nagyon fontos ezt megérteni, aki ezt nem érti meg, semmit nem ért. Komolyan mondom, aki ezt nem érti meg, aki abban a felnőtti bekeményedésben marad, azt a vírus, az a propaganda, ami terjed az interneten, azt még jobban meg fogja fertőzni. Tényleg. Én őszintén kívánom mindenkinek, hogy megértse a lényeget, hogy a vírus a Facebookon jön be az emberek életébe. A legtöbb embernek minden hazug információ a médiából, az államelnöktől, a polgármestertől, a brit tudósoktól, a médián keresztül jön be az ő életébe. És megfertőz először az elméjét, az agyát, utána a szívét, a lelkét, és leépíti az ő testét, beteggé válik, és így múlik ki az ember a világból, így keményedik be. Tehát a félelem megkeményít, felnőtté tesz, a szeretet meglágyít, gyermekké változtat. És egy érdekes hasonlat, próbál meg ezt elképzelni. A kemény sziklát a szél kikerüli, a kemény sziklát a szél kikerüli, a játszadozó pillangót pedig az egekig emeli. Érthető az analógia, a hasonlat, a nyelveken szólás. Hogy a kemény sziklát, amelyik már be van keményedve sok hazug információ által, az agymosás által, a programozás által, kikerüli a szél az ilyen embert. De viszont a játszadozó pillangót pedig felemeli az égig, ez a lényeg. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy a gyermekeké Isten országa. És nem ok nélkül mondja ezt, hisz ők azok, akiket könnyen mozgat a szél, és nehezen a rendszer, a géprendszer, a félelem alapú rendszer. Azt mondja, hogy engedjétek közel hozzám a gyerkőcököt, mert az övéked Isten országa. És azt mondja az újjászletés, hogy a szél fúva, akar, annak zugását hallott, de nem tud honnan jön és hová megy. 
ilyen mindenki, aki lélektől született. Elmondtam már korábban azt is egyébként, hogy, hogy annak bizonyítéka, hogy a média nem mond igazat, a Facebook nem mond igazat, a polgármester nem mond igazat, a brit tudósok, a szakemberek nem mondanak igazat. Ők is áldozatai egy bizonyos megtévesztésnek, és ők azt mondják tovább, amit felülről kapnak. Érthető, ez a lényeg. Ez a lényeg. De annak bizonyítéka, hogy a média nem mond igazat az, hogy félelmet, széthúzást, gyűlöletet, pánikot gerjeszt. Ezáltal pedig megkeményedést, megbetegedést és halált nemz. Ez van. Ezért, mint mondom, szajkózom a Facebookon is mindenhol, tényleg már teljesen bolondot csináltam magamból, hogy ne figyeljetek a médiára, mert addig-addig figyel az ember a médiára, hogy bejut a hamis információ az ő szívébe, és a félelem teljesen megöli őt, ki fogja csinálni. A legtöbb ember nem a vírus fogja kicsinálni, hanem a félelem, mert bármilyen vírus is legyen a Földön, félelem nélkül nem működik. Érthető? Ezzel szemben, a félelemmel szemben az igazság meglágyít, szabaddá tesz, életet ad. Az igazság oltja a félelmet, oldja a félelmet, kedves hallgató. Azt, amit a médiából bevettél mostanig, eddig életet folyamán, 50 éven keresztül, 60 éven, 80, 100 éven keresztül, amit bevettél hazúságot az, a társadalomból, az igazság tudja feloldani a félelmet, semmi más az égatt a világon. És Jézus tényleg elmondta az igazságot, de azt is többször elmondtam, hogy a templomban lehetetlen megismerni az igazságot. Aki azt hiszi, hogy egy gyülekezetben, egy templomban tapsol vasárnaponként, és tesz a perselbe, és meg fogja ismerni az igazságot, téved, téved. És nem rossz indulattal mondom, mert sokszor elmondtam már hogy nincs olyan gyülekezet, nincs olyan vallási szervezet, ami meg tudná mutatni az emberek számára az igazságot. Nem létezik, nem létezik ilyen szervezet. Érthető? Miből tudom azt, hogy nincs olyan szervezet, nincs olyan vallási egyesület vagy felekezet, amelyik meg tudná mutatni az igazságot? Abból tudom, hogy ismerem az evangéliumot, ismerem Jézus tanítását. Érthető? És ő elmondta, hogy csak azt tud úgymond megszabadulni a félelmeitől, a fizikai, lelki, pszichés betegségeitől, aki személyesen megismeri az igazságot. Érthető? Aki nem személyesen ismeri meg, annak én hiába mondom itt a videóban, amit mondok, én papolhatok én reggeltől estig, nem fog neki segíteni. Sőt, hogy igazából a legtöbb videóm nekem arról szól, itt a Facebookon, a Youtube-on és mindenhol, hogy, tehát mindig azt hangsúlyozom, hogy amíg az ember személyesen gyermekként megtört szívvel nem kiállt Istenhez, akármit olvashat, olyan emberrel találkoztam, kedves barátaim, aki elolvasott ezer könyvet háromszor, körülbelül ezer könyvet elolvasott háromszor, kívülről vágta a szentiratokat, a védákat, a Bibliát, meg mindent, de mégis tele volt félemmel az ember. És gyűlölettel ráadásul, gyűlölte az embertársait, félt még szinte még a saját árnyékától is. És ez annak köszönhető, hogy, hogy ő az igazságot csak aggyal próbálta uh, megérteni. És uh, kedves uh, hallgatók, az igazságot csak aggyal nem lehet megérteni. Ezt is többször elmondtam. Tehát lehetetlen megérteni az igazságot csak aggyal. 
A gyermek az igazságot nem adja fogja fel, hanem ő benne van, benne táncol, benne örvendezik, benne játszik. Érthető? Ő a teljes lényével, a szívével, még az agyával is valamennyire felfogja az igazságot. De nem úgy a felnőttek. A felnőttek teljes mértékben visszaszorultak az agyba. Attól lettek a kemények, mert a médiában lévő információ, az életemekkel, az iskolában, a vallásokban lévő információ, az embernek az agyán keresztül megy be, és megkeményíti őket. Hallott információ, még Pál maga mondja az apostol, ugye, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. Aki az igazságot emberektől kapja, egy papbácstól kapja, vagy mit tudom én, kitől kapja, egy másik embertől kapja, az ember még nem kapta meg az igazságot. Mert ember az embernek nem tudja átadni az igazságot. Érthető a lényeg. Ezt olyan sokszor mondtam már mostanig. Sokszor el fogom még mondani ezután is, hát ha valaki megérti a lényeget, hogy ember az embernek nem képes odaadni az igazságot, azt tudja csinálni maximum az ember az emberrel, hogy bizonyságot tesz. Én csak ezt csinálom, nem vagyok tanító, nem vagyok professzor, nem vagyok sem profita, semmi nem vagyok. Egyszerű gyaló ember vagyok. De bizonyságot teszek arról, hogy az igazság él. Az igazság él, és bárki keresi azt, mint ahogy mondta Jézus is, meg fogja találni azt. Tehát a feltámadás maga arról szól, hogy az igazság legyőzte a halált. Ennek van egy nagyon fontos jelentés a feltámadásnak. Ez nem csupán egy ilyen mese, vagy mit tudom én mi, amit a vallások hirdetnek. Ennek van jelentése, hogy az igazság, az igaz szó, az élet szava legyőzi a halált. És azt mondta Jézus, hogy aki megismer engemet, ha meghal is élni fog. De én nem tudom senkivel sem megismertetni őt. Ez a lényeg. Ha meg tudnám ismertetni az emberekkel őt és az ő igazságát, akkor rengeteg pénzt tudnék csinálni. El tudnám hitetni viszont azt, hogy ha valaki rám figyel, akkor meg fogja ismerni az igazságot. Nem, ez hazugság. Ebből csinálnak rengeteg pénzt a vallások egyébként. Ebből a meséből. És ennek köszönhető az, hogy emberek 30 év után is, 50 év után is ugyanabban a templomban, ugyanabban a pozícióban vannak, de még az igazsággal nem találkoztak. Az élő igazsággal nem találkoztak. Csak a halott igazsággal találkoztak, amit folyton olvasni kell, és amit a papbácsi folyton ottan beaprít az emberek elméjébe, hogy továbbra is tejenek a persejbe. Én ezt nem rossz indulattal mondom. Tehát tudjátok jól, hogy én nem rossz indulattal mondom. Én hiszem azt, hogy nagyon sok pap, nagyon sok pap meg fogja látni az igazságot. Főképp, hogyha ezek az idők még keményebbé válnak. Megnézem a hozzászólásokat. Izabella azt mondja, hogy, hogy a politika meg a média a legnagyobb 
szajha. Így van. Tehát az, az a szó, hogy szajha, te ugye kurvát írtál itten ebben a hozzászólásban, de az a szó, hogy szajha, az úgy van, hogy egy parázna jelenések könyvében. És ott is le van írva, hogy a parázna ugye azt híveszti meg a világot, a politika, meg a média, ennek része a vallás is. Tényleg így van. Ez van. Ezért nem mindegy, hogy az ember mire figyel. És azt is kiírtam itt az előbb a Facebookon, hogy uh, igen, itt van ne. Azon a személyek hallják a legintenzívebben a média félelemkeltő hangját, akik nem hallják az élet hívó szavát. Azok a személyek fürkészik folyton a, a a hírportálokat, meg a különböző ilyen vallások közleményeit, akik nem hallják az élő szót. Érthető? És azok fognak a legjobban pánikolni, és a legdurább az, hogy ezek az emberek gyilkolni fognak. Figyelj meg, én most ezt a szemedbe mondom, hogyha te a médiában ragadsz, és továbbra is hiszel a médiában, média közleményeiben, és a, a más emberektől várod az igazságot, el fogsz jutni arra pontra sajnos, ahol félelmedben, gyűlölködésben gyilkolni fogod az embertársaidat. Ez meg volt jövendőlve, profiták által, különböző látó emberek által, ez meg fog történni sajnos. Ezt nem tudjuk elkerülni. De azon személyek lesznek azok, akik, akik úgymond gyilkolni fogják embertársaikat, akik nem ismerték meg az igazságot, akik a médiából táplálkoztak, akik elhitték, hogy amit mond a politikus, amit mond a vezető, meg a vallási vezető, és amit mond a média, az igaz. Mert az ő fejük emberi szavakkal van megtelve. Az evangélium egyébként arról szól, én most röviden mondom csak, én, tehát én nem tudom átadni az egész igazságot. Ezt már többször elmondtam, hogy nem tudom átadni teljes igazságot. Aki nem veszi a bátorságot, a fáradtságot, aki nem alázza meg magát az élet szerző előtt, nem fogja megismerni az igazságot. De többször elmondtam azt, hogy az egész evangélium arról szól, hogy Jézus ő egyenes adásban volt a mindenható Istennel. Ezért ő nem kellett, nem kellett a Poncius Pilátus véleményét kikérje, meg folyton nézze, hogy mit tesznek ki a Jeruzsálemben ott a falakra, milyen, hogy milyen közlemények vannak, vagy az emberek miről plegykálnak. Őt nem érdekelte. Miért nem érdekelte? Az ő hallotta a mindenható Istent. Ő elmondta, hogy ő mindig arról azt mondja, amit ő hall az élő Istentől. És hogy igazából az evangélium arról szól, hogy ő megmutatta, nem csupán a tanításával, hanem az egész életével, hogy egy egyszerű ember, egy egyszerű elbukott ember hogyan válhat Isten hallóvá. Ugye ezek nem biblikus szavak, de én próbálok egyszerűen fogalmazni, hogy mindenki megértse, hogy az egész tanítás, az egész evangélium arról szól, az a keresztény vallásokkal, hogy azok Isten és Jézus nevében hirdetik az ellenkezőjét. Az emberek, most a vallások emberfüggővé teszik az embereket, még inkább emberfüggővé teszik az embereket. És azt mondja Jézus, hogy a vak vezeti a világtalant, és mindketten az akadékba esnek. Ez van. Döntsd el, kedves barátom, kedves hallgatóm, hogy, hogy továbbra is embereket akarsz követni, vagy, vagy mersz fohászkodni. Hagyod a fenébe az én szavaimat is, nem kell, nincsen szükséged rá, ez a lényeg. 
mert Isten él, Isten él. Tényleg már annyira elfajult a beszédem ilyen szempontból, hogy ki kellett mondjam azt, hogy, hogy a kereszténység a néma Istent hirdeti. Miből tudom azt, hogy a kereszténység a néma Istent hirdeti? Abból tudom, kedves hallgatók, hogy a kereszténység a néma az életelen Istent hirdeti, hogy az embereknek folyton emberekre van szükségük. Folyton valakit kell hallgassanak, valakit kell füleljenek, hogy valakinek kell mondja az igazságot. Ez a néma Isten, a kereszténység Istene, a hinduizmus Istene, a buddhizmus Istene, mind a néma az egész. Emberi kitalálmány az egész. És a bizonság, egy egyszerű hívő embernek a bizonsága gyakorlatilag arról szól, hogy elmondja, hogy hé hey, komám, hé hey, te Mari, tudtad-e azt, hogy Isten él? Valóban volt feltámadás. De hogyha él, akkor nem csak él, hanem beszél. Érthető? Beszél. És aki nem hallja a hangját, az teljesen biztos, hogy még mindig vallásos mozgalmat követ, még mindig egy ilyen német Sándort követ, vagy akár engemet követ. Isten ments, engemet kövessen valaki. Sokszor hangsúlyozom magamat, alázom, hogy egy gyarló ember vagyok. Tehát nem vagyok egy szent ember. Hiába szenteskedünk itten a Facebookon. Megnézem itt, mik vannak még. Ami témába vág. Közben nyugodtan, hogy valakinek van kérdése, vagy hozzászólása, nyugodtan tegye fel a Facebookon vagy a Youtube-on. Nem mondom, hogy tudok válaszolni mindenre, de... Igen, kiírtam azt is, hogy csak addig zavart, hogy embertársaim balondnak neveznek, amíg megtudtam, hogy Isten szimpatizál a balondokkal. Na, ezt most elmondom, ez egyébként ez benne van a pár levelében, egyik levelében. A korintusiakhoz írt első levél, ez igen. Pont ilyen Istenre van szükségem nekem. És ő az élő Isten, mert elmondja, hogy az ő tudománya szemében. Úgyhogy készülj fel rá, ha még mostanig nem ismerted az igazságot, és meg fogod ismerni, akkor bolond leszel az embertársait szemében. Szeretném fejlődni a figyelmet arra közben, hogy vannak nekem kírásaim a Facebookon, kisebb, rövidebb, hosszabb kírásaim mindenről, és hogyha valaki ebből lát valami értelmet, és meg akarja osztani, én azt javasolnám, hogy ne tőlem ossza meg. Tehát ne séringelje tőlem, hanem amit értelmesnek látsz, amivel egyet értesz. Megkileg szépen másolt ki, és úgy oszd meg embertársaiddal, e-mailben, vagy a Facebookon, vagy bárhol, mintha te írtad volna. Engemet nem zavar, hogy nincsen hozzáfűzve az én nevem. És elmondom, hogy miért. Azért mondom ezt, mert az én Facebookom nem sokáig lesz szerintem élő. Tehát a Facebook gyakorlatilag hadat üzent az olyan személyeknek, mint én. Vagy igazából hadat üzent az egész igazságnak, az igazság szerető embereknek. Elmondták, hogy aki nem azt a propagandát nyomja az ő Facebookján, amit hirdet a, Google, a főáramon média, azt az embert úgymond ellenségnek nyilván, nyilvánítják, és fogják nyilvánítani. És ugye a közlemény szerint összefogott a Google, a Facebook, meg ezek a hatalmas cégek, hogy az olyan személyeket úgymond el lehetetlenítsék, akik nem azt osztják meg, amit ők osztanak meg. De kedves barátom, te légy józan, meg kell szépen légy józan, és ne a főáramú média közleményeit kövessed, amelyet dollármilliárdokból kovácsolnak és terjesztenek, hanem inkább kövess azt az igazságot, ami ingyen van. Mert megmondatott, hogy az igazság ingyen van, kegyelemből adatik. 
Tehát az igazságot azt nem pénzzel vásároljuk meg. Az igazság az egyetlen dolog, kedves barátom, egyébként, amit pénzzel nem lehet megvásárolni. Ha teletömlöd a templomnak az összes persejét a, a pénzből, amit csináltál, akkor sem fogod megismerni az igazságot. Mert az igazság az nem egy árucikk. Érthető? Az igazság nem egy árucikk. Az igazság az egy ajándék a mindenható Istentől, az illet szerzőjétől, és mindenki megkapja azt, aki őszintén vágyik rá, és aki megalázza magát előtte, aki gyermekké teszi magát előtte. A többiek nem fogják meglátni, akármennyi pénzük van, és akármennyit olvasnak. Ezt honni tudom. Egyrészt látom, hogy ez így történik, másrészt meg azt mondta Jézus, hogy, hogy az igazság rejtve van az okosok és az értelmesek előtt, akik aggyal próbálják az igazságot felfogni, csupán aggyal, és nem alázattal, nem gyermekként. Azok előtt az igazság rejtve van, nincs ahogy megértsék az igazságot. Akárhány egyetemük, egyetemük van, diplomáik, lehetnek presbiterek, papok, püspökök, pápák, úgy sem fogják megérteni az igazságot. Ezt mondta Jézus. Vagyenesen kimondta, ez fog történni, tehát ez, ezt nem én mondom, én csak tolmácsolom. Tényleg Isten bocsássa, meg én arra sebek méltó, hogy a, az ajkaimra vegyem az ő nevét. Ez az igazság. De én tolmácsolom, hogy igen, az igazság az nem nálam van, nem nálam van, nem az én videóimban van, én csupán rámutatok, ráirányítom az embertársaim figyelmét az igazságra. Ja, itt van egy kiírás, ideges kiírás. Ezekben a nehéz időkben nyilvánvalóvá válik, hogy többen hiszik azt, hogy hisznek, mint amennyien valójában hisznek. Kedves barátaim, itt megint a hitről. A hitfogalom el van babonásítva, sajnos. A hitfogalom az egy ilyen babonás fogalommal vált, el van kurvulva ez a fogalom. Nyugodtan mondjuk ki. Tehát a legtöbb ember csak hiszi, hogy hisz. A legtöbb emberre ember el van hitetve az, hogy ő hisz. Érthető? Mert ő jár templomba, meg gyülibe, valahova is tapsol a keresztény rockzenére. Nem úgy működik. A hit most fog nyilvánvalóvá válni. Mint ahogy német Sándornál nyilvánvalóvá vált, hogy ő miben hisz, kiben hisz. Amikor azt mondta, hogy ne menjenek az emberek Isten tiszteletre, mint amilyen Szucsávából, meg Ausztriából, meg Olaszországból. Addig jó volt mindenki, főképp, hogyha volt pénze. Addig szívesen volt, volt mindenki látva. De azt mondta, azt mondta, hogy kijelentette, hogy a járványra való tekintettel, a veszélyes izére való tekintettel az emberek inkább üljenek otthon. Eddig jó volt, hogy jöttek, mert hozták a pénzt, de most már inkább maradjanak otthon a biztonság kedvét, hogy meg ne fertőzenek. Kérdem én tőled, kedves hallgató, hogy egy ilyen személy, egy ilyen ember milyen szellemiségből beszél? Milyen szellemiségből beszél, amikor a, az igazi tanító, az igazi mester, a megváltó nem azt mondta, hogy, hogy hülye leprások, maradjatok távol, karanténban veletek. Na, hogy engemet megfertőzheti azt, hogy gyertek közel hozzám, meggyógyítalak. Én nem hiszek a ti leprátokban, én az életben hiszek. Az életnek a szava van nálam, gyertek szépen közel hozzám, és meggyógyítalak. Milyen prédikátor, vagy milyen vallási vezető, aki az embereket ha azt mondja, hogy ne menjenek Isten tiszteletre, és fél az ő betegségüktől. Tehát azt kéne csinálni, hogy imádkozzon értük, még ha beteg is volnának, hogy gyógyuljanak meg. És így válik nyilvánvalóvá, kedves, kedves barátaim, hogy igen, hazudik a vallás, az összes. Az egész a pénzről szól, a mammorról, a sátánról szól. Ki kell mondani? 
És azt is hozzáteszem ez a videóhoz is, hogy én nem szeretném azt, hogy, hogy például Sanyi bácsi meg a társai learassák a hazugságaik gyümölcseit. Én teljes szívemből kívánom, hogy az, az Érőisten érintse meg, meg őket, és mutassa meg számunkra, hogy becsapták az embereket Isten és Jézus nevében. Mert hogyha megbánja még ő is, neki is van esélye, mert a Latóra keresztények az ember volt. Az egész életét elrontotta, hazudott, lopott csalt, de mégis neki is volt lehetősége. Úgyhogy kedves latrok, kedves prédikátorok, meg vallásvezetők, itt nem arról van szó, hogy akkor mit tudom én, el fogtok kározni, vagy valami ilyesmi, hanem arról van szó, hogy ha megmaradtok a hazugságban, és tovább követitek az amerikai médiát, az amerikai prédikátorokat, a farkasokat, akik ugye báránybőrben vannak bújva, és úgy be Magyarországra, Benny Hinn meg a társai. Ha tovább kitartatok abban, hogy őket kövessétek, akkor sajnos nem csupán a ti játszatok, hanem több ezer magyar ember lelkével. Ez van. Aki nem érti a hogy mi az, hogy a második születésnap, ez nem reinkarnáció. Ezt többször mondtam, hogy nem reinkarnáció. Senki ne higgye azt, hogy én reinkarnációról beszélgetek. Semmi köze nincs a reinkarnációhoz ennek. De viszont, akiben van alázat, mint mondtam, és szerítség, ez a legfontosabb. Azt mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szerít vagyok és alázatos szívű. És akkor megfogjátok ismerni az igazságot. Az tényleg olvassa el a János Evangéliumának a harmadik részét. Ottan szépen le van írva, hogy mi az, hogy újjászületés. Mert durva az, hogy oda megy Jézushoz egy nagyon értelmes ember. Egy akkori pápa szinte, vagy egy akkori bíboros, Nikodémus. És egyszerűen nem érti, miről van szó. Tehát ismerő mindent, ismeri Mózest, meg Jeremiás, meg mindent ismer. Ismeri az írásokat, ismeri a... A Talmudot, ismeri a Tórát, ismer mindent, és mégsem érti, hogy miről beszél Jézus. Miért nem érti? Az émető nem gyermek, kemény felnőtt, az agya tele van betűkkel, és nem érti a lényeget. És azt mondta neki Jézus, hogy te Nikodémus, az igazság az, hogy ha, ha te nem fogsz újjá születni, nem fogsz ké- még egyszer születni, mert kétszer kell születni minden embernek. Nem fogod meglátni az Isten országát. Nem fogod sosem megérteni azt, amiről én beszélek, addig, amíg te nem születsz újjá. Tessék, aki nem érti, semmi gond, tehát nem, nem probléma, ha valaki nem érti, mert mindenki, aki meg, kívánja megérteni, meg fogja érteni. Mert azt mondta Jézus, az apostolok, meg mindenki, hogy aki keres az igazságot, megtalálja azt. Az Úristen kijelenti mindenkinek, tényleg, személyesen, nem a papbácsin keresztül, nem rajtam keresztül, személyes. Ezt, aki nem érti meg, hogy személyes, semmit nem ért. Még mindig a halott és a néma Istent követi. Ja igen, csak a vicc kedvét mondom ezt, hogy olyant is láttam, hogy hát Isten értessen sokáig, és Mondom, ez biztos egy nyelvbotlás volt, vagy rosszul írta le. Aztán rájöttem arra, hogy igen, Isten értessen, mert éretlen vagyok. Úgyhogy azért van, hogy Isten értessen. 
egyre fontos kirást elolvasnék még egyúttal, hogy, hogy mi, a, mi a különbség az Isten gyermekei között és a vallás gyermekei között. Itt van ne. Tessék, beteszem a képernyőre és hangsúlyozom, nem elmarasztalással mondom én ezt. Hanem kívánom, hogy minél több ember megértse. Az igazság gyermekei süketek a világ hangjára. Az igazság gyermekei süketek a média hangjára, a vallás hangjára, az emberek hangjára. Hangsúlyozom. Az igazság gyermekei süketek a világ hangjára, a vallás hangjára, a média hangjára. De éles hallásúak az élet szavára. Éles hallásúak az élet szavára. Némák. Tehát kik az Isten gyermek? Itt van, le van írva egyszerű paraszti szavakkal. Nincs ez túl, túl komplikálva. Hogy az Istennek az igazság gyermekei, az Isten gyermekei némák a média közleményeinek továbbítására. Ne toljad át ezért a Johannes közleményét, kedves barátom, megkérek szépen. Többet nekem ilyen ne küldjetek, hogy mit mond Orbán, nem érdekel engem, mit mond Orbán Viktor. Mit mond a polgármester, szófók mit mondanak, nem érdekel engem, tényleg. De miért mondom azt, hogy nem érdekel azért, mert folyamatosan hallom az élő Istennek a hangját, ő beszél hozzá, mint ahogy hozzá is akar beszélni. Érthető? Tehát az igazság gyermekei süketek a világ hangjára, a média hangjára, de éles a hallások az élet szavára. És némák a média közleményenek továbbítására, de bőbeszédűek az élet örömhírének megosztására. Ebből lehet megkülönböztetni a világ gyermekeit, a hazugság gyermekeit, Isten gyermekeitől, az igazság gyermekeitől. Úgy érthető a lényeg. Tehát tényleg ezt mondtam a tegnapi videóban is, hogy azt látom, hogy olyan személyek, akik elvileg, elméletileg hívők, ugye hívők vagy keresztények, terjesztik a média hazugságait. Azt osztják meg, amit mond a, a miniszterelnök, meg az újságok, meg a, a különböző média portálok, meg televíziók. Ezt osztják meg. Én nem tudom, te most gondolkozz azon, figyelj meg, mondok én most valamit. Mondok egy nagyon kemény dolgot. És nézd meg, hogy van-e benne valami hazugság. Jézus azt mondta, hogy majd 2000 év múlva ti folyton azt osszátok meg embertársaitokkal, amit a császár mond, amit az elnökök mondanak, amit a farizeusok mondanak, amit az írástudok mondanak, és ne azt osszátok meg az embertársaitokkal, amit én mondtam. Érthető a hatalmas kontraszt. Drága ember, érthető? Tényleg én ezt nem, nem gonossággal mondom, hanem féltéssel mondom, és kis szomorúsággal. Hogy az olyan személyek, akik, akik úgymond megismerték az evangéliumot valamennyire, nem azt terjesztik, amit ők megértettek Isten kegyelméből az igazságról, a gyógyításról, a holtak feltámadásáról, a bölcsességről, a józanságról. Nem azt osztják meg, hanem a császárnak az üzeneteit. És közben azt mondják, hogy ők, ők hívők, ők Isten szeretik, meg Jézust követik. Én nem értem, komolyan mondom. Tehát én, én, én nem hiszek nekik, de megmondom őszintén, hogy fáj a szívem, amikor azt látom, hogy még képesek visszamenni az Ószövetségbe is, hogy, hogy találnak egy olyan részt az Ószövetségben, ami azt mondja, hogy maradjál otthon. Mert tudjátok jó, hogy a Bibliát mindenre felhet használni. Hát a Biblia nevében gyilkoltak ember milliókat, ember százmilliókat. 
a Bibliát most fel lehet használni arra is, hogy bebizonyítsuk, hogy Isten akarja azt, hogy otthon maradjunk, vagy hogy fossuk össze magunkat a vírustól, amit a média talált ki egyébként. Én azt mondom, hogy gondolkozz el ezen. Gondolkozz el ez azon, hogy Jézus azt mondta 2000 évvel ezelőtt, hogy 2000 év múlva azt terjeszed, amit a császár mond neked. Terjeszed a farizeusok tudományát, az írástudók tudományát, a, a vallási vezetők tudományát, az én tanításom helyett. Ezt mondta Jézus 2000 évvel ezelőtt. Igaz vagy hamis? Gondolkozz ezen. És amennyiben nem igaz, amennyiben hamis az állítás, akkor nézd meg, hogy megvan-e benned a te szívedben, a te elmében az ő tudománya, amit úgymond terjeszthetnél a filelem, a pánik, a maszkok és az helyett a, a, a hazug információk helyett a főáramú médiából. És megfáradtam, kiszáradtam. Lazításképpen elmondom, hogy hogyan tett engemet alkoholistává a, a koronavírus. A koronavírus engemet úgy tett alkoholistává, hogy ugye most elvileg születésnapon van, de viszont ugye ilyenkor az ember megiszik egy pohár bort, vagy egy, tudom, egy pohár pálinkát. De nincsen senki sem itthon, mert ugye most karantéma, ki sem szabad menni. Tehát Tökotilag úgy lettem alkoholista, hogy nincsen senki itt mellettem, úgyhogy én egyedül kell megérni egy pohár bort születésnapom alkalmából. Na, istenítesse a ma a születetteket. Berci, köszönöm szépen a bort, nagyon finom, amit hoztál, nagyon kiváló íze van. És kedves Misi, jó egészséget neked is. Megnézem a hozzászólásokat, lássuk, hogy van-e valami jó kérdés, vagy jó megjegyzés. Igen, figyelj meg, hogy, hogy mit, mit mond ez a személy, György és Jolán. Azt mondja, hogy de van rá példa, aki a médiából táplálkozik, és ezért már neheztelés is alakult ki köztük. Így van. Most elmondom, hogy mit mond Jézus erre. Azt mondja erre Jézus, hogy ne higgyétek azt, hogy békét hozni jöttem a földre. Nem békét hoztam, hanem fegyvert. És ő pontosan erre gondol, hogy az igazság, aki felvállalja az igazságot, az ember antipatikus lesz, vagy unszimpatikus, vagy ellenszenves lesz azok számára, akik hisznek a császárnak, a médiának. És sajnos ezt nem lehet elkerülni. Tehát, hogyha valaki egy családban felébred, meglátja az igazságot, a valóságot, akkor sajnos ottan lesznek ellenszenvek. Ez teljesen biztos. Ezt nem lehet elkerülni. 
Mert aki, aki a médiában hisz, az hiába mondja azt, hogy ő hisz Jézusban. Az duma. Ő hisz egy vallásban, hisz egy, mit tudom, egy, egy szektában. Egy hisz, hisz egy gyülekezeti vezetőben, de nem Jézusban, teljesen biztos. Mert aki benne hisz és ismeri az ő szavait, a gyógyításról, a betegségekről, meg mindenről, nem tud hinni a médiában. Sőt, elmondja az embertársának megállás nélkül szüntelenül, hogy emberek nem igaz, amit a média mond. Nem haragszom én sem, sem az újságírókra, sem a papokra, sem a vezetőkre, nem haragszom rájuk, mert meg vannak tévesztve. A polgármesterek, a miniszterek, a miniszterelnökök, a papok, meg vannak tévesztve. Nem haragszom rájuk. De aki meg van tévesztve, annak nem haragra van szüksége, neheztelése, hogy én most haragudjak rá, hanem arra, hogy imádkozzak, fohászkodjak érte, hogy Istenem, segítsen nekik is meglátni az igazságot, hogy a média hazudik. Itt nincsen média sem. Itt az egész Amerit, tehát az egész média, amit itt médiának nevezünk Székelyföldön, Gyergyóban, Magyarországon, Amerikából van terjeszve. Egy irodában megírják, és az le van oszva mindenkinek. És azt terjesztik minden, tehát azt terjeszti mindenki. Nincs olyan szabad média. Nincs olyan szólás szabadság. Mert már most a, a nagy cégek, a milliárdos cégek, ugye, hadat üzennek a szabad gondolkodásnak. Nem, hogy a, a Krisztus követésnek, a szabad gondolkodásnak. Hadat üzennek. Persze, hogy lesznek ellenszenveid, de most aki fél az ellenszenvtől, hogy most akkor haragudni fognak rá a családtagok, meg a barátok, hogy ő, ő nem hisz ebben a, ebben a bullshitben, ebben a hazugságban, a koronavírus propagandában, akkor, akkor érte, tehát ne arra néz, hogy ők haragoznak, ők nem tudnak mást csinálni, mint, ha, mint haragudni. Miért? Azért, mert ők abban hisznek, ami lenti. A vírus, a vírus propaganda az lenti. Lent van. Hazugságban tartja az embereket. Tehát, hogyha az igazság bekerül egy családba, ott, ott vannak ellenszervek. Ezt nem lehet elkerülni. Ezt Jézus maga mondta, hogy ez fog történni, mert két különböző világ találkozik egymással. Ez a lényeg. Ez a lényeg. De viszont, aki az igazságban van, ő nem neheztel, nem haragszik, és nem gyűlölködik. Barátom, kélek, ezt ne felejtsd el. Ha te megismerted az igazságot, és uh, gyűlölöd a, a prokonaidat, mert uh, ők ragaszkodnak a hazugsághoz, a média hazugságaihoz, akkor nem ismerted meg az igazságot. Érthető? Tehát nem az a megoldás, hogy én, én haragszom arra, haragszom a polgármesterre, mert ő hazugságot hirdet. Nem haragszom rá. Fáj a szívem, és uh, szomorú vagyok miatta, hogy nem látja, mit tesz, nem látja, hogy milyen számon mozgatják őt. De nem haragszom rá, nem gyűlölöm őt, hanem teljes szívemből kívánom, hogy az élő Isten kinyissa a szemeit, amíg még nem késő, mert a lelkével játszik. Ennyi. Azt kérdezi Balok Antónia, hogy hogyan tudsz annyira nyugodt maradni, ha mindenki balonnak néz? Erre a válasz egyszerű, kedves uh, Antónia. Úgy tudok nyugodt maradni, amikor engemet bolondnak néznek, hogy én az erőmet, a bátorságomat, a nyugodtságomat nem a Facebookról szerzem, a Facebookos képekről, hanem az élő Istentől. Érthető? Mert ő azt mondta, hogy te ne félj, ne félj, mert én téged majd bátorítalak, megvigasztallak. Ne az emberekre figyelj. 
Ennyire egyszerű, tehát ő megígérte azt mondja, hogy ha ráfigyelünk, hogyha keressük az igazságot és megismerjük őt, az ő élő valóságát, akkor meg fog erősíteni. És nem fog számítani az, hogy téged balonnak néznek, vagy őrültnek néznek, vagy haragszanak rád. Nem fog számítani egyáltalán ez. Mert van békesség a szívedben. Azt mondta a Mester, hogy békességet adok nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Érthető? Mert korábban mi volt a békesség? Mi a békessége egy világi embernek? A világi embernek a békessége az alkohol. Például a bor. Nekem is ízlik. De nem ettől van a békességem. Érthető? A világi embernek, aki csak egyszer volt születve, annak a békessége a, a, a világi élvezetek, a bor, az evés, az ivás, a szex. Meg az, hogy az emberek lájkolnak és dicsérnek titeket. De mit mond erre Jézus? Ő azt mondja, hogy, hogy jaj nektek, hogyha mindenki dicsér titeket. Mert ugyanezt tették a hamis profitákkal is régebb. Hogyha mindenki örül nektek és mindenki lájkolt titeket, akkor jaj nektek, mert ugyanezt tették a hamis profitákkal is. És azt mondja, hogy békességet adok én nektek, mondta barátainak, az apostoloknak. Azt mondja, hogy békességet adok én nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Tehát nem úgy adja Jézus a békességet, hogy egy férfinak ad, mit tudom én, ígér 10 vagy 66 szüzet a mennyek országában. Nem így adja ő a békességet az embereknek, hogy földi örömöket ad neki. Nem azt mondja, hogy a földön nyomorúságotok lesz, de igazi béké lesz oda benne és azt a békét senki nem veti el tőletek. Még hogyha meg is ölnek, akkor is békesség lesz ott a be, oda benn. Szerintem a legszebb példa, ami nagyon szépen le van írva a Bibliában, István volt, az első vértanú. Mit tudunk Istvánról? Azt tudjuk, hogy ő elmondta az igazságot, kiállt a vallási vezetők elé, a farizeusok elé, az irástudók elé, és elmondta az igazságot. És tudta, hogy gyűlölni fogják érte, Tudta, hogy meg fogják vetni érte, tudta, hogy haragudni fognak érte, de olyan erővel, olyan hatalommal mondta, hogy mindenki le volt nyűgözve, le voltak teljesen sokkolva. Utána megköveszték, halára köveszték, de azt mondják, hogy az arca ragyogott, mint az angyalnak, tündökölt az arca. Miért? Az émet az ő vigasztalása nem az emberektől volt. Nem a kollégáktól volt, nem a barátoktól volt, hanem az élő Istentől. Kettő nem ugyanaz. Richard Wurblant. Richard Wurbrand lenyűgöző ember volt, egy román proféta, apostol, nem tudom, hogyan, hogyan nevezzem. A börtönben volt, a felesége másik börtönben, a Duna csatornát ott, ott kell dolgozni a felesége. A gyermeke árva volt, be volt zárva a börtönbe, 14 éven keresztül egy föld alatti börtönbe. És neki békessége volt akkor is. Verték, ütötték, verték. Villanyárammal rázadták, a fogait kiütötték, a körmeit feltépték, kinozták mindenféleképpen őt. És mit csinált ő? Egyszerűen imádkozott. Bement a börtönőr a cellájába. Azt mondta, te hülye vagy? Miért imádkozol még mindig? A feleséged a másik börtönben. A gyermekednek nincsenek szülei. Árva a gyermeket. Az életed teljesen tönkrement. Miért imádkozol még mindig? És azt mondta erre Richard Wurmland, hogy érted imádkoztam, barátom, hogy te is megmenekülj. És 
nagyon sok börtönőr, nagyon sok ilyen kínzó, hóhér megmenekült a szellemi vakságból, a kommunista szellemi vakságból, a diktatúrából, mert megismert az élőistenek a kegyelmét, befogadta az ő szívébe. Tehát az olyan személynek, aki megismert az igazságot, nem az emberektől van igaztalása, hogy az anyukája megcirogatja a tarkóját, nem így működik ez, hanem egy igazságot ismerő embernek az élő Istentől van vigasztalása és öröme és bátorsága, nem emberektől. Más hozzászólás valakinek? Felolvasom még egyszer ezt a felhívást, nagyon fontos. Tehát fontos tudni, hogy amit én most mondok, az ugye ellent mondanak, amit a médiában olvasol. Tehát elvileg, elvileg a média ellensége vagyok. De kedves hallgató, megkérlek, tedd fel magadnak a kérdést, hogy vajon én vagyok a média ellensége, vagy pedig a média, a világ média, az emberiség ellensége. Megkérlek szépen, ezt a kérdést válaszold meg magadnak valahogy. Kérj segítséget hozzá hogy én vagyok a, a média ellensége, a médiában dolgozók ellensége, vagy pedig a világmédia az ellensége az emberiségnek, az életnek. Gondolkozz le ezen szépen. És akkor a lényeg az, hogy a vírus nem a levegőben terjed, mint ahogy mondják. Nem kell semmiféle maszk. A vírus nem a levegőben terjed, hanem a médiában, a Facebookon, a televízió képernyőjén keresztül. A vírus nem a légutakon és a bőrön keresztül jut be az emberbe, hanem a szemen és a fülön keresztül, azáltal, amit mi látunk és elolvasunk nap, mint nap. A filelem megkeményít, a filelem keményítesz, felnőttétesz, a szeretet meglágyít, gyermekké változtat. A kemény sziklát a szél kikerüli, a játszadozó pillangót pedig az egekig emeli. Jézus azt mondja, hogy a gyermekeké az Isten országa. És nem ok nélkül mondja ezt, hisz ők azok, akiket könnyen mozgat a szél, és nehezen a rendszer. A szél fúj, alvá akar. Ilyen a lélek mozgása, kedves hallgató. Annak zugását hallott, de nem tudod honnan jő és hová megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Annak bizonyítéka, hogy a média nem mond igazat, a gyümölcse. Kedves barátom, annak bizonyítéka, hogy a média nem mond igazat, a gyümölcs. Nézzé körül, nekileg szépen néz körül, amíg nem késő. Lásd meg, az emberek félnek, az emberek rettegnek, az emberek hisznek ebben a kitalált vírusban. Annak bizonyítéka, hogy a média nem mond igazat, az, hogy félelmet, széthúzást, gyűlöletet, pánikot gerjeszt. Ezáltal pedig megkeményedést, megbetegedést és halált nemz. Ez öli meg az embereket, a média hazugsága és nem a koronavírus. Ezzel szemben az igazság meglágyít, szabaddá tesz, életet ad. Az igazság a félelmet oltja. Az igazság a félelmet oldja. Az igazságot Jézus elmondta. Ha megismered, megszereted, 
és megcselekszed az ő beszédét, az ő jellemét, az ő lelkületét, teljesen biztos, hogy élni fogsz. Akit érdekel, ott van tényleg tiszta ingyen eljretű, az interneten, bárhol, a négy evangélium. Aki azt alázattal olvassa, imában olvassa, mindenki meg fogja érteni, és szabaddá válik általa. Aki megismeri, megszereti, megcselekszi az ő beszédét, az ő jellemét, élni fog, ennyire egyszerű. Nem kéne semmiféle vallás, nem kéne pápa, nem kell senki ide. Ide te kell lesz, a te hajlékony térdeit, a te puha szíved, a te megtört szíved, amelyik már nem tud hinni a hazúságokban, amit terjeszt a, az internet. És a felhívás az ugye, hogy minden Facebook megosztásom, szabadon másolható, bármit kírok a Facebookra, nyugodtan meg lehet osztani, de nem sharingelni kell, hanem egyszerűen más, lopjátok el, vigyétek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, másoljátok ki, és úgy másoljátok be magatoknak. Mert elképzelhető, le fogják tiltani a Facebookomat egy idő után, nem fogják engedni, hogy én te prédikáljak össze-vissza mindent. Tehát nem fogják engedni, hogy én arról prédikáljak, ami, ami a ami a média szerint uh, rossz. Azt engednék, hogyha, hogyha azt prédikálnám, azt mondanám, amit a média is mond, de amikor azt hirdetem, hogy hazugság, az emberek meg vannak tévesztve a média által, le fognak engemet tiltani innét. Lehet meg az életből is, Isten tudja, nem tudom, nem is érdekel. Ezért itt én mindenkit arra kérek, hogyha valami megtetszett, valamit megértettél, másolyat ki, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Másolyat ki, és úgy terjesszed a Facebookodon, e-mailben és mindenféleképpen, és ne félj, mert az igazság szabaddá tesz. Ne félj, nem kell fosni, tényleg. Oké, okay, röviden ennyi, tényleg. Kérdések nincsenek. Lezárom ezt a közvetítést. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább. Ne féljetek. Osszátok meg, osszátok meg azt, ami, ami igaz, figyelmek. Ezt még felolvasom, mielőtt elhúznék. Uh, hol is van? Az igazság legyőzi a halált. Tehát az igazság nem csupán a koronavírus győzi le, hanem a halált, a leprát legyőzte. A vérfolyásra azt mondja, meggyógyította, a vakot meggyógyította. Mit féltek, mitől fostok, őszintén? Tényleg? Van az a kiírás. Kis türelmet kérek. Úgy igazából az életnek az örök törvényét fogom most megmutatni nektek az életörök törvényét, amiről Jézus is beszélt, és sokan beszéltek rajta kívül még. Hála Istennek! Az életörök törvénye. Figyelmek! Azt fogom felolvasni végezetül. Köszönöm, hogy a képernyőn, nyugodtan lehet nézni, lehet, lehet puskázni, lehet lesni. Azzal, hogy pásztorokat, mestereket, gurukat követsz, nem azt bizonyítod-e, hogy nem találkoztál az élő Istennel? Miért hallgatsz emberekre, gurukra, pásztorokra? Azért, mert nem hallod Istent, gondolkozz el ezen, megkérek szépen, és meg, meg fogsz menekülni. Ez a lényeg. 
Az igazság, figyelme, ha az igazság feltámad és él, miért a halott dolgokban, emberi elgondolásokban, intézményekben keressük azt? Nagyon szép bizonyosság ezt. 13 óra a hullaházban, Youtube-on. 13 óra a hullaházban, magyar szinkronnal. Le van fordítva. Megtaláltam. Itt van. Meg kell szépen jól figyelni, ez, ez, ez az élet törvénye. Előbb vagy utóbb mindenkinek az lesz az osztály része. Előbb vagy utóbb mindenki azt fogja kapni, learatni, amit megoszt embertársaival. A Facebookon és a valós életben előbb-utóbb mindenki azt fogja visszakapni, és az fog Úrral lenni az ő életén, amit ő megoszt embertársaival, a Facebookon és a valós életben. Aki a félelmet osztja meg, a média hazugságait, egy idő után összecsapnak a feje felett a félelem, a rettegés, a reménytelenség és a gyűlölet hullámai, és nem fog tudni megmenekülni saját döntések következményétől. Érthető? Jól gondolkozzál, barátom, hogy mit osztasz meg a Facebookon. A média hazugságait, az annélkül is tehet, nem kell te segítsél neki. A hazug médiának nem kell te segítsél azzal, hogy te is megosztod azt. Mert az annélkül is tehet, mert dollár, milliárdok mozgatják. Az igazságot mi, mi mozgatja, drága barátom? Az igazságot mi mozgatja? Az igazságot a lelki ismeret mozgatja. Nem kell hozzá pénz, csak egy tiszta szív kell. Egy igazság szerető szív kell, és attól mozdul az igazság. Azáltal terjed az igazság, nem dollármilliárdokkal, mint a koronavírus. A koronavírusnak dollármilliárdokra van szüksége az, hogy terjedjen. De az igazság ingyen terjed. Az igazság gott szerető emberek által, ajkai által, kezei által, szíve által. Tehát előbb vagy utóbb mindenki azt kapja, amit megoszt embertársaival Facebookon és a valós életben, aki a félelmet, a média hazugságait osztogatja, egy idő után összecsapnak a feje felett a félelem, a rettegés, a reménytelenség és a gyűlölet hullámai, és nem fog tudni megmenekülni saját döntése következményétől. Aki az igazságot osztja meg, a reménységet, az élet örömhírét, az élet diadalát a halál felett, a szeretetet, a bizalmat, annak gyümölcseit fogja learatni. Ennyire egyszerű az egész. Gondolkozz-e, mit osztasz meg? Jézus azt mondta, aki megismeri őt, ha meghal is élni fog, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, hiába fész, lehet neked egy doboz, mit tudom én, 6 millió maszkod is, úgyis el fogsz pusztolni ha félelemben vagy, mert a félelem fog téged meggyilkolni, nem a vírus. A félelem fog meggyilkolni, nem a vírus. Azt mondja, aki elengedi az életét az igazságért, örökre megtarthatja azt, mitől félsz, még meddig, mit féltesz, mit féltesz. Kélek ne féljetek, a föld életét előbb-utóbb mindenki elveszíti, de nem mindegy, hogyan. 
Valaki az életét félelemben fog elveszíteni, rettegésben, gyűlöletben, bizalmatlanságban. De van, aki szeretetben, igazságban, bizalomban, reménységben, Isten adta békességben. Válaszátok az igazságot, az életet. Nem mindegy, hogy mit viszünk át a túlvilágra. Nem mindegy. A félelmet, a hazugságot, vagy pedig a, az igazságot. Nem mindegy. Egyáltalán. Nekem semmit sem kell köszönni, kedves Encike. Ez nem az én érdemem. Én is ajándékba kaptam. Ajándékba adom tovább. Tedd te is ezt. Ajándékba adja az igazságot embertársaidnak, mert a hazugság az nagyon keményen terjed. És az igazságnak a, a katonái hallgatnak, félnek, rettegnek. Hol vagytok, székelyek? Hol vagytok, magyarok? Isten adja mindenkit. Szevasztok!